0: Недетский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радио Комсомольской правды Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона и моя любимая программа Недетский разговор. У меня в студии в гостях Екатерина Винокурова и Павел Платунов. Ребята из Екатеринбургского энергетического техникума. Да, все верно. Да, да, да все верно. верно.
2: Всем привет. А,
1: давайте, знаете, вот с чего начнем. Завтра буквально, подождите, 21 число же сегодня, да? Значит, завтра, 22 второго, да. а, отмечается День энергетика. Угу. Это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающий выработку, выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. правильно. Это вообще символично, что этот день отмечают 22 декабря. Это самый короткий день, получается, да, у нас после самой длинной ночи. Вы так на меня внимательно смотрите, как будто не знаете. Это вы не можете. Не пугайте меня, пожалуйста. Как отмечаете, скажите, пожалуйста.
0: Ну, у нас проходят разные мероприятия в техникуме. К нам могут даже заявиться дети с разных школ. У нас...
1: Могут заявиться. Никого не предупредив, могут заявиться. Нет, ну
0: это уже по их желанию, типа, придут они или нет. Ну...
1: Ну вы-то лично как отмечаете, скажите мне. Ну вот ты сразу таким официальным языком начал говорить. У нас в школе проходит много разных мероприятий. Прости, не в школе, в технику. Много разных мероприятий. Бум-бум-бум. Еще скажи слово «данное мероприятие». Очень любят вот так говорить. А для вас этот праздник вообще что-то значит или нет? Вы считаете его уже своим
0: Ну, мы экологи, и поэтому этот праздник, как бы, ну, как бы он к нам относится, и одновременно нет. Но со стороны? Со, да, со стороны.
1: Понятно. Катя, ты тоже эколог, да? Да, да. А, рассказывайте в таком случае, как вас а, занесло в
2: прямом переносном смысле в энергетический колледж? А, да, очень так. Mm, как бы объяснить там? Случайно. Вы, сколько вы там уже учитесь? Получается? Второй год. Второй год. Uh-huh. Да. Uh-huh. Все так получилось случайно. Но слышала, как бы, про эту технику немало. Ну, вот, как-то вот приехала, и вот а так ты, вот получилось. Ты из, ты из Да, я из Екатеринбурга. Просто Понятно. вот приехали с родителями. Паш?
0: А, ну... Э- Получается, я когда в школе еще учился, я приходил туда на подготовку к экзаменам uh-huh. в школе. Подружился там с многими учителями, и поэтому подумал, то, что можно типа, прийти в этот техникум.
1: Но пошли все-таки на экологов, да? да ну, нет, есть, не на, 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 на но...
0: эколога я пошел, потому что у меня с, физиком не очень, с физикой не очень хорошо. А с химией, там, ну так как это наш специальный предмет, у меня все с, с ним отлично.
1: Ну, это вообще странно, на самом деле. Обычно э, люди, знаешь, как подразделя- подразделяются на технарей и гуманитариев, да. То есть э, есть люди, у которых все хорошо, например, там, с русским языком, я не знаю, с иностранными языками, э, там, с литературой и так далее. А есть э, люди, которые, у которых все хорошо, как раз э, с точными предметами, математика, физика, химия и так далее. Обычно вот физику и химию её, её, их не подразделяют разделяют на «вот с этим у меня хорошо, а с этим плохо». Как так получилось?
0: Ну, у меня в школе физику... Да я на физике обычно спал в школе.
1: Потому что там... Первым уроком?
0: Ну, это не точно. У нас учитель просто был не очень хороший. Он как бы физику знал. Но одновременно. не заинтересовал. Да. А с химией у нас учитель был просто прекрасный. Он нас со своим предметом, как это сказать-то... Прям на «ты». Да. Он…
2: Как важен человеческий фактор, правда?
0: Ну, есть такое.
1: Расскажите мне, пожалуйста, вот вы как э, экологи, да, э, чему вы вообще учитесь и э, кем вы собираетесь работать в дальнейшем, кем вы собираетесь стать, раз вы выбрали такую профессию? Но не говорите только экологами, да, ну, то есть, понятно, это такая специализация в общем.
0: Ну, я когда пошел на эколога, я сразу подумал то, что я хочу пойти в Сан-Пидем станцию. Чтобы. Ну, к примеру, не знаю, какой-нибудь магазин, там у него все плохо, там, не просроченные продукты, там и так далее, чтобы их штрафовать, и чтобы они этот Как-то слово забыл.
1: А этим разве экологи занимаются?
0: Ну, в Сан-Пидем станции, это то есть, ну как это? Не, не знаю, как правильно сказать. Ну, это ближе к этому, так как там связано с, ну, с химией. Mm-hmm. А всякие продукты там и так далее, это как бы тоже. Ну, от, от этого от этого что-то есть.
2: Катя, у тебя как? Ну, я еще пока не задумывалась об этом. Может быть, даже не пойду по профессии работать. А зачем не ты? Я поступила туда. Ну, вот смотри, я могу тебе привести
1: вот какой пример, и все-таки я тебя попытаю на эту тему. Дело в том, что я сама по образованию не журналист. У меня специальность моя, все когда слышат, как это звучит, у всех округляются глаза, кто-то смеется, кто-то говорит «Ой», ну и так далее. По образованию я логопед, олигофренный педагог. То есть я человек, который имеет право по образованию, по своей специальности работать с умственно отсталыми детьми, взрослыми людьми и так далее. Ну и логопед — это человек, который помогает... Детям и взрослым людям с произношением, да, с исправлением каких-то дефектов речи и так далее. Это моя специальность. Но я, не, я работала совсем немного, года два или три, когда училась на заочном отделении в педагогическом университете в нашем. А потом так случилось, что я приехала сюда в город Екатеринбург, меня пригласили совершенно случайно поработать помощником режиссера на студии 41, когда она только открывалась. И с тех пор я осталась вот в этой теме, потому что я поняла, что я действительно нашла себя, свою деятельность, и мне это интереснее всего и гораздо интереснее, чем работать по той специальности, которую я получила в университете. Я вообще не понимала, зачем я поступала, честно говоря, вот на свою специальность. Но сейчас я об этом жалею, потому что э, с одной стороны, эта специальность очень интересная, и если бы я в не развивалась, я, возможно, добилась бы многих каких-то высот в профессии, да? А, А с другой стороны, получается, что, ну, безусловно, конечно, эти знания мне пригодились, это факт, но... Некоторых вещей Я не могу сказать, что мне что-то там журналистики не хватает да, В моем образовании Я, У меня такие свои собственные университеты были самоуниверситет, uh-huh. вот, Но, э, понимаешь, все равно э, Мне бы хотелось какого-то профильного образования Безусловно Вот все-таки э, твои мысли по этому поводу Зачем ты поступила в заведение в, в, По профессии По специальности э,
2: Которого ты, возможно, даже думаешь Не будешь работать Ну, не говорю, я еще как бы не задумывалась об этом, поэтому я ничего, правда, не могу сказать. А какие у тебя таланты?
0: Ну, Катя, расскажи о том, что ты прошлый год была волонтером.
2: Да, вот в прошлый год я (coughs), была руководителем волонтерской комиссии в нашем техникуме. Вот это вот, возможно, мне как-то более по душе, вот помогать людям. Организовывать. Да, организовывать. Вот вот это как-то ближе ко мне. Вот, сейчас я в техникуме председатель студенческого совета, и как-то вот это тоже мне как-то больше, чем ну, эколог. То есть ты, ты, хороший, забород... ты хороший организатор,
1: да. правильно понимаешь? Да. А, Паш, какие у тебя таланты? Расскажи.
0: Ну, я у нас в техникуме, я, получается...
2: Состоишь культурно-массовой комиссией. Мне нравится как меняется да Я,
0: я веду разные мероприятия у нас в техникуме. Это выпало случайно, потому что я состоял в театральном кружке. У нас раньше был театральный кружок. И мы поставили этот спектакль "Масленица" и наш Препода... Не, не, ну, пока что не наш еще преподаватель, Галина Ивановна, она увидела то, что я могу, умею, там и поставила, поставила вести разные мероприятия. У меня хорошо, Бо... нет, более-менее хорошо с дикцией и громкий голос.
2: У тебя
1: хороший голос, безусловно. Я могу тебе сказать, как человек, который работает на радио, прямо сейчас слышит тебя в наушниках, а в наушниках все чуть-чуть по-другому, как ты понимаешь. Ну, хорошо, ну, действительно, это это талант, и и, это нужно замечать, и успеть, наверное, вовремя заметить, и, может быть, как-то развивать. А вот смотрите, как вы считаете, вот сейчас очень такая популярная вещь, это профориентация, так называемая в школах, в учебных заведениях, в средних, ну и так далее. С, С помощью профориентации школьники, будущие да, специалисты, возможно, самых разных профилей, они могут каким-то образом определиться, куда им, в какую сторону двигаться. Да? Ну, есть, безусловно, сразу какие-то понятные пути. Ну, например, там человек хорошо рисует. Да? Ну, то есть понятно, что, скорее всего, раз у него это хорошо получается, он выберет какой-то вот такой путь. Угу. Есть люди, у которых все прекрасно с точными предметами. Физика, химия, математика и так далее. Они вот идут, например, на энергетиков. Ваших соседей по колледжу, по технику вот была ли такая вещь в вашей жизни, в профориентации имею в виду?
0: Ну, к нам в школу приходила как раз уч... вот на, наш куратор к нам приходила или нет, немного не помню. К нам с источникой кто-то приходил и нам рассказывали о специальностях. И я подумал, что типа с природой я хорошо себя веду. Ну, слова подобрать просто некоторые не могу. И подумал то, что вот, буду помогать природе, буду защищать.
1: Решил пойти на эколога, чтобы потом штрафовать за антисанитарию или за прозрачный продукты в магазине.
0: Есть такое. А если бы я сам профориентацию проводил, то я бы советовал тем людям идти на экологов, только которые уважают природу. То есть, которые не выбрасывают мусор. И которые
2: очень хорошо знают химию. Ну, это есть. Без химии это просто жуть. Но но это правда, действительно.
1: А, кстати, э вот... э Катя, у тебя-то как с химией? Скажи, пожалуйста.
2: Вот, если честно, то полный ужас. Тяжело? Очень тяжело. Мне вот очень тяжело учиться Ну, а почему... Вот
1: объясни мне, пожалуйста. Почему ты не можешь родителям сказать... э Дорогие родители, я не уверена, что я буду учиться, в смысле, что я буду дальше работать по этой специальности. Мне очень тяжело дается химия. Это нормальная ситуация. Ничего в этом такого и плохого нет. Это я, когда в школе училась, например, ну, конечно, у всех тоже были разные ситуации, да, но в нашей школе, ну, это было какое-то там преступление, например, там, что-то не понимать физики, там, химии и так далее. И для меня это до сих пор, мне иногда правда снится, что я сдаю физику и химию. До сих пор, представляете? Вот, но почему ты не хочешь поговорить с родителями на эту тему и найти действительно заведение, в котором ты не будешь э, тратить свое время. А время, даже несмотря на то, что вам сейчас 16-17 лет, это э, очень такая, знаете, штука, которая просто сквозь пальцы утекает моментально. И вы не представляете, вот вам сейчас 16-17, а завтра вам будет 45. Серьезно.
2: Так вот, что-то как-то не доходил разговор до этого. думала, все может быть, все уладится, может быть, как-нибудь все-таки. Ты поймешь химию? Да, что <laughs> разберешься. Может химия. быть, что-нибудь дойдет до меня. Ну, вот, а
1: что-то. какие у тебя любимые предметы, скажи?
2: Ну, у нас сейчас многие предметы связаны только с химией, с почвой, с химией. Как бы таких вот прям предметов-то таких особых-то и нет. У нас.
1: Ну хорошо, мы сейчас вернемся к этому разговору. Ты не думаешь, что мы его закончили на самом деле? Екатерина Винокурова и Павел Платунов, студенты Екатеринбургского энергетического техникума, у нас в гостях в программе Недетский разговор. Кстати, сказать, если вы хотите присоединиться к нашему разговору, вы можете позвонить нам в прямой эфир 385 0923, либо задать ваши вопросы. в WhatsApp, telegram плюс 7953 385 0923. Не переключайтесь, мы вернемся в студию буквально через пару минут. Добрый день всем, кто только что присоединился к программе «Недетский разговор». Меня зовут Юлия Недосекова, и у меня в гостях Екатерина Винокурова и Павел Платунов, студент Екатеринбургского энергетического э, техникума. Ребята учатся на экологов. У нас вообще очень такой интересный разговор о э, профориентации, о том, э, как важно это или не важно. Но э, все-таки в преддверии Нового года мне как-то уже не хочется, ребят, пытать на эту тему. Я хотела сначала поспрашивать о том, какие у вас любимые предметы. Ну, Катя так очень аккуратно пыталась тему поменять. <свят> <свят> вот, поэтому я, я и не буду, наверное, вас больше по этому поводу дергать. А, хочу напомнить, 3850923, телефон прямого эфира, вы можете нам позвонить, либо ваши вопросы задать в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953 три. Знаете, мне что интересно, даже несмотря на то, что вы не вы студент энергетического да, техникума, но это не ваша специализация, вы учитесь на экологов. И Паша, например, сказал такую вещь. Если бы я сам проводил профориентацию, да, то я бы ориентировал все-таки на обучение на эколога да, людей, которые поступают с природой хорошо. А как вы вообще считаете? Ну, все равно вы в этой теме сейчас варитесь, да, вращаетесь. Я уж там, наверное, не могу точно сказать, чему вас конкретно учат, но так или иначе, все равно вы в этой теме. Какое самое слабое место, скажем так, вот по вашему мнению, не надо сейчас вспоминать все, что вам там говорят условно в учебном заведении, вот именно по вашему мнению, самое слабое место в экологии нашего города, например?
0: Ну, разные разные заводы, на которые могут, могут сливать отходы разные в реки, в почву и так далее... И что, что, к чему, что еще можно привести?
1: Ну, вам как дышится, например, в этом городе?
0: Ну, так как живу тут с малых лет, я могу, могу сказать то, что я при, ну, привык, mm. привык к этому всему. А вот, например, у нас где, этот, девочки есть в группе. Они mm-hmm. приехали из, из деревьев из... из разных
2: деревень, из разных городов. Вот они нам рассказывали то, что как-то. Какие-то запахи, как-то дышится. Ну, в В деревне-то вряд ли. В деревне-то там как (кười) раз свежий воздух и чистый Да, вот я в виду то, что они сюда приехали и поняли, что что-то...
1: вот, Вот, я поняла вас, да-да-да. Ну, в смысле, что они приехали из более благополучной экологической обстановки, попали в большой город и говорят о том, что им здесь тяжело э, дышится. Что бы вы исправили в плане экологии, скажем так, в нашем городе? Вот на что э, вы бы обратили внимание наших властей в плане экологии?
0: Ну, я, скорее всего, бы уменьшил количество некотор- некоторых машин, например, вот наш автоваз, от него слишком много всякого загрязнения. Mm-hmm. Заво- заво- Заводом бы, не знаю, порекомендовал, порекомендовал, чтобы они выбрасывали меньше, ну, либо выбрасывали так, чтобы потом все полностью убирали, а не оставляли как есть.
2: Mm-hmm. Так, а Катя? Ну, вот я больше придерживаюсь Паши, потому что вот у меня как бы, ну, такая же точка зрения, как у него.
1: А вам вообще хорошо живется? Не в плане экологии. В принципе, вам хорошо живется э, в нашем городе? Да.
0: Конечно. Нормально. А можете
1: сдать ваши любимые места? Где вам хорошо?
0: Во многих торговых центрах. Могу сказать только это. Слушайте,
1: ну объясните мне, пожалуйста, Христо ради, я вот всем подросткам задаю этот, этот вопрос, и все так начинают смеяться, так же, как вы, вот чего вы такое нашли в этих торговых центрах? У меня дочери 12 лет, и поэтому я, этот, этот вопрос меня правда очень волнует, потому что я знаю, что даже если хорошая погода, им вот почему-то по приколу прийти именно в торговый центр, вместо того, чтобы где-то гулять на улице
0: ну не знаю вот ко мне вот если хорошая погода то я в торговый центр не пойду
1: а куда ты пойдешь ну ка скажи мне ну не
0: знаю мы нет например ну, летом если хорошая mm-hmm. погода то мы пойдем куда-нибудь купаться там или просто будем гулять
1: куда Вот скажи мне куда ты пойдешь в ну, наших обы...
0: окрестностях наших окрестностях ну мы ездили на челябинские озера
1: но это не наши окрестности ну то есть в смысле что вы поедете куда-то да с родителями или с друзьями ну
0: если, если слишком далеко, то, конечно, с родителями. Mm-hmm. А так, если, вот, к примеру, у нас в самом городе, то можно на Елизавет съездить. Там вода, mm-hmm. конечно, не очень чистая, но купа- купание разрешено.
1: Ну, в смысле, ты купаешься? <laughs> да. Ты его себе
0: разрешил? Нет, нет, там есть специальное
2: отведенное место, где купаться можно. Да. Хорошо, я тоже буду знать, потому что мы как-то об этом не знали. Кат, ну а как с тобой в этом случае? Ну вот я, так как теплолюбивый человек, так что в такую холодную погоду я тоже как-то пытаюсь больше проводить в теплых местах. Тоже так же, вот, какие-то торговые центры, какие-то кофейни. Вот, если хорошая погода, плюс 5 на улице солнышко светит, то дендрологический парк, например, и сеть, вот, плотинка. Я люблю гулять по городу, вот в компании друзей.
1: А как вы еще проводите время? Вот расскажите мне, пожалуйста, ну, понятно, прогулки, я не знаю, там, встречи с друзьями и так далее. Что вы еще любите делать вообще, в принципе?
0: Ну, в последнее время я начал подрабатывать. Ух ты! И большинство сейчас времени провожу на работе. На, просто у меня сейчас работа, дом, Уважаю. учеба. <свят> Потом
1: еще прибавится жена, дети да. <свят> и так далее. Да. А кем ты подрабатываешь, скажи?
0: Я работаю в типографии ага. и работа там фасо. Фас... Скажу проще, разнорабочим. Там как какое задание дали, такое и делаем. Но обычно это мы раздаем листочки не на, не на улице, а листочки, получается, в коробке uh-huh, uh-huh. пакуем. Не знаю, делаем оберточную бумагу.
1: А тебе интересно э, то, чем живет типография? Ну, ты пошел туда только ради того, чтобы заработать денег или, ну, с каким-то прицелом?
0: Ну, скорее всего, просто немного подзарабатывать. Там маме помочь, если нужно. И на на, на, на себя.
2: Ну, ты молодец. Мужчина. Кать? Ну, вот у меня... вот как-то не, не очень с интересами, вот раньше я и как-то и в, в бокс ходила, и бокс. в хоккей ходила, да, Класс, хоккей. но вот мне пришлось завязать со спортом по состоянию здоровья, вот сейчас вот мне, к сожалению, нечем заниматься, вот я не могу найти вот Я тебе открою один громадный
1: секрет. Только не говори, что я тебе его сказала. Хорошо. Дело в том, что э, спорт, э, это не, я не могу сказать, что это равно здоровье, потому что, безусловно, э, когда начинаются уже там высокие спортивные достижения, то это ну, для организма всегда большая нагрузка, но двигательная активность — это всегда здоровье. Mm-hmm. Вы, вот просто вот хоть что-то делай, понимаешь? Даже если... Э, вот это вот состояние здоровья не позволяет, нет, это это неправда, серьезно. Вот любая... Понимаешь, даже люди, которые вот лежат после э, операции, э, по возможности, как только у них появляется такая возможность, их поднимают, чтобы они ходили, потому что это важно. Потому что это двигательная активность, это жизнь. И ни, никогда не говорят о том, что проблемы ну, со здоровьем не позволяют мне заниматься спортом. Как врачи говорят, да. так вот.
2: Я, так сказать, цитирую врачей.
1: Понятно. Чем ты увлекаешься вообще, в принципе, я не знаю. Ну что тебе доставляет удовольствие? Я не знаю, книги, вязание, кино... Танцы, приготовление еды. Не знаю, там вышивание крестиком. Прогулки с котом на шейнике на поводке. Ой, ну что мне не доставляет удовольствие? Выгул собаки. Катание на коньках. Слышишь,
2: сколько я тебя перечислила. это все, кроме книг. И без кота у меня, правда. Собака вот. А кино ты любишь смотреть? Кино, да. А вот знаете, что скажите мне, пожалуйста, какие
1: у вас любимые в последнее время киногерои?
0: Ну, могу сказать только то, что наши любимые киногерои, это, конечно, не не, не в России, а зарубежные. Ничего страшного. Всякие там супергерои, не супергерои. Ну, кто? Ну, кто? сказать именно актеров или,
1: э, ну, или в,
0: самой, в самих фильмах тоже что...
1: можно в самих фильмах понятно что это все равно э, это ассоциируется с определенным актером это часть э, души актера можно сказать в этом герое но просто интересно про кого ты
0: говоришь ну с... не как бы мне не было стыдно за то что я сейчас скажу но с самого детства вот прям Люб, люблю человека-паука, Паука. А почему
1: тебе должно быть стыдно? Я ничего а не, я не понимаю. А потому
0: что это у меня раньше была детская мечта.
1: Стать человеком. Да.
0: И поэтому мне от этого Может, немного отсюда экология. Животные, насекомые.
1: А что? А вот скажи мне, что тебя э, в этом киногерое привлекает?
0: Ну то, что он, спа- он спасает жизни разных, разных людей, которые есть в фильмах. Ну, он, ну, по фильмам он спас очень много людей. И мне как-то хочется тоже помогать людям, чтобы не не было у них ни ни затрат в чем-то и так далее.
1: А какую сверхспособность ты бы себе хотел, например, не знаю, в подарок на Новый год?
0: Ну, Умение я выстреливать бы... паутины из Не... рук. Нет.
1: Я человек-паук, у меня паутины из рук.
0: Нет, я бы хотел, скорее всего, либо скорость бега, либо прыжок себе ув... увеличить.
1: Угу. Круто, Кать.
2: Давай с киногероя начнем. У меня нет. Или героини. К сожалению, нет, потому что я в последнее время засела на русские мелодрамы.
1: Ну, это тоже, вот извини ты...
2: меня, кинопродукт. Ну, да, да, но... Телевизионный, наверное, скорее. Там слишком много всяких героев, и поэтому <смех> запоминать всех не
1: получается. А есть какая-нибудь актриса, на которую ты хотела бы э, походить? Mm-mm. Ты Mm-mm. сама по себе. Да,
2: такая какая есть.
1: Ну, <смех> хорошо. А, скажите мне, пожалуйста, у нас буквально осталось с вами полторы минуты, и всем а, участникам программы «Недетский разговор» последний месяц я задаю этот вопрос. Вы верите в Деда Мороза или нет?
0: Хоть мама мне говорит, то что Дед Мороза не существует, но все равно что-то от этого есть. Он существует. Ну от, не, от него больше новогоднего настроения, если ты веришь в него.
1: Это правда, ребят, я на самом деле вам опять же открою страшную тайну. Дед Мороз существует, это мы все по большому счету, друг для друга. Спасибо вам огромное. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам веры в чудеса и все-таки самоопределение, и понимания, зачем вы что-то делаете. Это, правда, важно. Екатерина Винокурова и Павел Платунов, студенты Екатеринбургского энергетического техникума, были в студии Радио Комсомольской правда и Екатеринбург. И я еще хочу сделать маленький анонс, буквально через пару минут в нашей студии Екатерина Буткевич, из Министерства идей. Это та самая Екатерина, которая вчера задавала вопрос Владимиру Путину.
0: НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР